0: Hola, ¿cómo estamos querido personal? Bienvenidos a Gamica Podcast, bienvenidos a tu repaso de la actualidad del mundo de los videojuegos Como cada semana, como cada siete días, vamos con los titulares Hoy está con nosotros Eloy Vegas, muy buenas
1: Hola Javi, muy buenas, ¿cómo se encuentra usted?
0: ¿Qué tal el fin de semana
1: Eloy? Muy movido, muy interesante ahora entre temas de elecciones y demás Pero sobre todo con unas cuantas noticias aquí para compartirlas con todos ustedes
0: Recuerda, arroba Kamika Games, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram para seguirnos. También tenés la magnífica, maravillosa e increíble www.kamika.es, una página web que dice que te lleva hasta el techo. Bueno, vamos a repasar la actualidad del mundo de los videojuegos no, sin antes meternos un poco de lleno en lo que aconteció el miércoles de la semana pasada, que era el primer show que es de PlayStation en los, primeros, en los últimos dos años o casi dos años. Eh, primer showcase, que en principio tendría que ser algo importante O por lo menos tendría que ser algo bastante tocho Del showcase Me fastidia un poco que estemos nosotros aquí solos Porque me gustaría haber tenido más puntos de vista Porque
1: ¿Tú ¿Cómo lo viste, Eloy? ¿Cómo viste el showcase? Yo voy a decir algo que veo Que no ha sido la, la, la opinión general A mí me gustó A ti te gustó uh, A mí me gustó A ver, sé que la mayoría de opiniones van en la línea de PlayStation no mostró nada propio, no hubo nada increíble tal, que son las mayores críticas, y que es evidente. Pero, también es verdad que la mayoría de, digamos, eventos, conferencias que se hacen, son muy tristonas, tienen muchísimo texto, vamos a llamarlo de esa manera, y muy poco contenido. Y esta vez, por lo menos, aunque hayan sido juegos, hayan sido juegos más o menos interesantes, hubo juegos, hubo cosas para gente. Se sabía hace muchísimo tiempo que Sony estaba trabajando sobre todo en IPS, que eran juegos sobre servicio, o sea, que, que eso estaba claro, y <risa> se mostraron unos cuantos de ellos. a ver. Se mostró lo que tenía. Ya está. Entonces, quitando la generalidad lo que yo fui a ver, quitando que quizás Silent Hill o alguna otra que se esperaba no estuvo, lo gordo estuvo. O sea, ¿qué quieres que te diga?
0: ¿Pero tú qué llamas lo gordo? Porque yo en, en el showcase... A ver, que, que, que se entienda, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que esto no es un, un evento digital cualquiera. Esto es el showcase, que es donde se supone que PlayStation presenta todos sus su grandes lanzamientos, donde tiene que tener eh, lo más importante, lo gordo, la chicha, tendría que estar en el showcase, que es lo que vendría a estar en las fechas del 9-3. Yo no he visto nada de PlayStation y ¿Pero lo qué más tiene? interesante lo más interesante de PlayStation de este showcase es multiplataforma de hecho después hablaremos del tweet que lanzó Xbox a escasos 10 minutos después de que terminara el showcase pero a mí me parece que dejar toda tu conferencia o volcar toda tu conferencia sobre los hombres del Spider-Man. siendo el Spider-Man un jugazo que va a vender increíble yo lo creo que es muy poco o poquito pero... se ha visto se ha visto poco de
1: PlayStation sí, sí totalmente pero ¿qué tienen o sea, quiero decir, claro, es que mmm, esa es la cosa. A eso voy. Es que claro, A o sea, es que, es que juegos que se esperaban que se mostraran, quizás el que más se esperaba se mostró, que es el Metal Gear Solid eh New Solid, perdón, el Metal Gear 3. Eh, genial, se mostró. Se mostró, vale, entre muchísimas comillas. Después, de los que se esperaban lanzamientos fuertes, quizás eso los, los Remake de Silent Hill o alguno de los tantos que se está trabajando, eh poco más, después hay algunas OP pero... que son esperadas, pero... Es claro, que, ¿qué es... tiene ahora mismo? Porque Bungie, que es justamente una desarrolladora que es de él, sí, sí que soltó cosas, ya que te interese más o menos y que además termina siendo multiplataforma, es otro problema, pero es que eh, soltaron lo que tenían. Claro, a ver, si, si yo
0: voy a eso, si la conferencia, como, como conferencia, olvidándonos olvidarnos de colores, plataformas y demás, como conferencia estuvo bien rapidita, entretenida, tuvimos un montón de títulos variados, cositas interesantes otras que eran una pff, castaña que te cagas, que no lo vas a tocar en tu puta vida <risa> buena ferreta como dice Top64 en el, en el chat dice yo que eso estuvo bien, fue variado, pero no hubo Playstation, no vi nada de la, casa, de la casa Sony, de la casa Playstation no vi prácticamente nada y lo poco que se vio más o menos interesante o que podría estar ahí en la pomada de esto es exclusivo de Playstation esto es exclusivo de Sony Tampoco se vio. Lo más gordo, incluso podríamos decir, quitando el VR, que también es para echar de comer aparte, lo más gordo podríamos decir que realmente sí es multiplataforma. Y esto es un. Esto para mí es un problema bastante serio en el, en el ecosistema de PlayStation ahora mismo. Incluso en el Marathon, el Marathon, que es un que es de Bungie, Bungie es de Sony, Marathon sale en multiplataformas también. Sí. Y, y no solamente eso, me preocupa mucho que de las pocas cosas que podríamos tener interesantes para PlayStation, o por lo menos que tendrían que estar ahí más o menos de lanzamiento, no hay fechas. No hay fechas. Y es un problema de comunicación bastante bastante preocupante, quiero decir. Eh, todos asumimos de que venimos de una época muy complicada de desarrollo, que los tiempos de desarrollo se han alargado muchísimo. Todos estamos ahí, todos lo tenemos más que asumido. Pero que tú te, tú, tú, tú te metas un showcase después de dos años. Sin ningún tipo de evento de este calibre. Y me, me mande gesto intentando hacerte el guay con el. ¿Cómo se llamaba? El, la, la mierda esta de. FOAM casi no me sale. El FOAM es, ah, es.
1: el desastre.
0: ¿no? El desastre de este Star. Eh, que es el, la, lo, poco, fíjate, de lo poco exclusivo que, tiene, que tenemos para Sony. El FOAM
1: que vamos a ver cuánto dura también, wey. Yo sigo esperando la carta de ese si güey. Yeah,
0: te te, te, te soy sí, 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 sincero. No he, pensado, no he pensado contarlo aquí, pero creo que lo voy a contar porque creo que acontece. El, terminamos de ver el evento del miércoles cuando lo vimos, a mí me parece súper divertido porque lo estamos viendo todos aquí con la risa. Uh -huh. El jeje, jaja, siempre es divertido. Pero el día siguiente, cuando me senté a escribir, a empezar a escribir las crónicas, dije yo, es que tengo que irme al blog de PlayStation. Tengo que irme al blog de PlayStation oficial para averiguar de qué va el juego. No fechas de lanzamiento, no datos, no estudio, no, no, no. Para averiguar de qué coño va el juego. Vale. Porque no, no, no salía. O sea, el eh, cuando, cuando yo me enteré, cuando salió el, el tráiler de. que ahora mismo no me sale, el que era como de navecitas espaciales, que tenía una pinta brutal. Estoy viendo aquí el resumen. Un segundito. Bueno, Fantasy me tenía... No, no lo no, 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 no encuentro. Sí, era empezado con una, con una nave espacial que estaba bastante bien. Bueno, no me acuerdo. Eh, es que era un teaser muy, muy, muy corto. Muy, muy, muy corto. Que lo presentaron. Ah, Concord, vale. El Concord, que es desarrollado por Firewalk. Es un teaser que tú dices tú, bueno, este es el que viene un poquito a rivalizar por fecha. Para PlayStation 5, para re 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 revelecer un poco con fechas de Starfield. Lo quieren sacar, puede estar más o menos bien en esa ventana de lanzamiento. ¿Qué coño? Es un FPS, PvP. Y el teaser no tiene absolutamente nada que ver. En ningún momento te dice que sea nada de FPS, ni PvP, ni PvP, nada. De hecho, tú lo ves y dices, te lo compro como Starfield. Pues no, es un PvP, otro más.
1: Uh. A ver, que... La tendencia en general de PlayStation ahora mismo está peligrosamente asociada a los juegos con servicio. ¿eh? Pero muy pero muy heavy, o sea... Que el inicio... De... Bueno, vamos a decir que el inicio... Vamos a decir que, que la temporada... Ahora mismo deberíamos estar en una época de madurez de la PlayStation 5, ¿no? Y Ahora es cuando debería empezar a salir quizás los juegos un poco sí. más interesantes para la plataforma. Sí. Con dificultad lo estamos viendo, o sea, por sí. ahora nada. No. Es verdad que por ahí sonó y salió, sin más estoy esta mañana... Que habrá otro PlayStation Show que es este año. Sí. Ya veremos. Tengo... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí. Yo tengo, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría,
0: es exclusivamente mía, es mi pedrada y yo estoy aquí, estoy aquí yo solo, ¿vale? Si tú te quieres subir a mi barco, lo entiendo. Y el que y el todo el mundo, todo el mundo que se quiera subir a mi barco, que se suba. Después si no tengo razón el barco, el barco se un tomo por culo. Pero si sí, sí, si, sí, si, y sí, si, sí, si, mi barco conmigo a tope. Yo creo que tanto como PlayStation como Xbox se están guardando todas las cartas tochas realmente importantes que valen de verdad. Hasta que veamos exactamente qué pasa con la compra de Activision. Con la compra de, de Activizar. Si se va para si un lado o se va para el otro, ya jugarán sus cartas un poco mejor. ¿Qué pasa? Que esto tendría que estar resuelto ya. Y no te puedes pasar todo el mes de junio en fechas de L3 sin hacer una, un evento digital. No puedes hacerlo. Pero yo creo sinceramente de que se están guardando todos los grandes pelotazos hasta después de la resolución de la compra. Si la resolución de la compra va para un lado o para el otro, ya veremos. Pero se lo están guardando. Es mi pedrada, es mi barco. El que quiera que se suba, lo podéis dejar en los comentarios. Me da igual, ¿vale? Es mi barco. Y estoy yo, con, estoy yo con, con él, yo
1: solo. A ver, no sé decirte si específicamente después de la compra de Activision es como estén esperando. Pero sí es verdad que estratégicamente sacar los gordos ahora mismo de primera no sé si era lo mejor. Me explico. Porque era para ellos de primeras ser quizás lo que le daban apertura a todo el tema de, 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 digamos de la temporada de, de, de conferencias, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y quizás, por un lado podrían haber pensado en, damos la pedrada inicial y vamos con todo de una. Uh -huh. O quizás quieran esperarse más hasta el final para que cuando pase todo el revuelo del montón de conferencias, ellos den el golpetazo sobre la mesa. Sí, quizás eso es lo que están esperando y por eso es lo que están viendo lo de, vamos a hacer el segundo showcase hacia el final. Se pusieron todo lo que era juegos de servicio, lanzamientos de terceros y tal en la primera conferencia y la segunda es cuando vienen a poner lo propio y lo más potente.
0: Uh -huh.
1: Si hay un segundo showcase, que todavía no está oficialmente confirmado, eso sería para mí lógico. No sé si bien o mal, pero lógico. Uh -huh. Ahí lo dejo. Esa sería, esa es la base que yo creo que tiene sentido para la, la, el accionar de, de PlayStation. Y no obstante, tiene un problema con eso. Para mí tiene un hueco importante, que es que por lo menos, mientras que se oficializa esto, o en ese hueco entre este showcase y el siguiente, va a crear una marea de incertidumbre muy potente hacia lo que es la marca PlayStation. No sé si eso es beneficioso. También, ya lo verán ellos. También,
0: también te lo compro, Eloy. También te lo compro. Está, está, está bien pensado. Está muy bien pensado. Es que, claro, si nos ponemos a repasar un poco lo que se enseñó... Ese en el Showcase, empezamos, empezamos con el Fire Games. Fire Games, recuerda que la S es el símbolo del dólares Fire Games. Es una experiencia multijugador tri, triple A, eh, con el eslogan Take It, You'll Make It. Super raro, tío. Yo estuve buscando una nueva IP, desarrollado por Heaven Studio, eh, que Sony comprar a principios de año, recuerda. Y no uh -huh. sabemos si es un rollo medio hacker, si es PVE, si es persistente, si es... No tengo ni... O sea, ni siquiera saben el bloque, el bloque de PlayStation, ni siquiera sabe lo que es.
1: A ver, ellos... Me parece como si fuese un concepto como de llevar el Payday a Fortnite.
0: Es... Sí, sí, sí. Pero es que todos, todos estos juegos... Todos estos juegos que ahora mismo que están... Pero saturados El mercado no está saturado, el mercado está más allá de lo saturado.
1: Sí, bueno, es cierto. Es curioso cómo se han llevado la esencia de determinados juegos que son, digamos, base en la industria sí. a juegos como servicio. Total. Por ejemplo, eh, el Downless, ¿Lo conoce? Sí. ¿Te suena? Sí. Vale. Es Monster Hunter. Total. Ya está. Y así podemos conseguir un montón más. Y lo gracioso es que estos juegos han cogido esencias de otras sagas y lo han llevado a ese punto más temazo. <risa> A ese punto más banal. Ahora, lo gracioso es que las grandes marcas, en lugar de intentar diferenciarse, se han ido a lo banal.
0: Total. Se han ido a buscar su Fortnite. Exacto. Su Fortnite sí, eh, o, o Fortnite X. Y, y luego, eh, juegos como... Juegos que llevan, seguramente, mucho tiempo en desarrollo. Como, por ejemplo, el siguiente que presentaron, que es el Immortal of Abeum, que es este juego de E-Originas. Tiene una pinta también tan lamentable.
1: Tío, es un juego... Es un juego sin alma, ¿no? O sea, total, quiero decir, total. gráficamente se, sí. ve muy, se ve bien, sí. tiene brillitos, el sí. sistema de combate está un poco gastado, pero bueno, no, no tiene por qué ser incómodo, digamos. Pero es que tú lo ves y es como que no transmite nada, o sea, no, nada. no, no hay nada. Eh, eh, es, eh, es creo que es la sensación. Es un Fort sí. okay. for Pokémon. Es un Fort Pokémon. Total, de hecho, eh. otra vez más ya hay huevo, nada, es Fort for Pokémon 2.0. Total. <ríe> o sea... Eh, no sé, es que.
0: Sí. <risa> sí, sí, otro sí, más. No. Es, que, es que es otro sí. más. Y es que prácticamente podemos decir todo, casi, casi todo esto del, del show que es. A, a excepción de eh, pequeñas cosas que promete, como Ghost Runner 2, que es la, segura, sí. la, segunda, la secuela del Ghost Runner, que ya un juego que estaba que era bastante notorio. O el Phantom Blade 0, este RPG de acción con estética asiática. Muy, muy oscuro. Eh, tipo. A ver, no, no sé, no se sé ha visto, pero a todo apunta que es un Souls-like, de combate bastante ágil, desarrollado sí. por el Cruelman Studio. Está súper guapo este juego.
1: Ese tiene una... O sea, vamos a diferenciarlo además con un punto general. Que, o sea, quiero decir que destaca entre la generalidad. Tiene personalidad. Sí, 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 sí. Se le notan puntos de que ahí tiene cariño, ¿sabes? O sea, quiero decir, por lo menos en lo poco que pudimos ver, también es verdad que al final y al cabo los trailers son eso. O sea, no sabemos realmente cómo va a determinar el producto. Pero ya se ve como algo interesante, como una propuesta que, por lo menos, venimos aquí con una cuestión que va, va a romper un poquito la línea, o sea, sí, lo, lo que es lo lineal, porque después poco más. O sea, me quedaré con Sword of the Sea, que se veía chévere, que son los de, de Journey. Sí, hombre. ¿Está bien? Pero se veía... pero son juegos graciosos, tipo, muy in... muy tirando los indie, ¿sabes? ese es el no, rollo y no, tirando el veces... indie no turbo indie turbo indie exacto la, la definición, de, la no, definición es que... de
0: indie yo no sé si en esto sí. está metido Genova Chen no sé si en este está metido Genova no sé si al final estaba metido Genova Chen todavía, todavía, mm, la no lo sé en no, tengo, no tengo ni idea no me he puesto a buscar no me ha dado tiempo pero, pero vamos que esas cositas así eh, juegos turbo indie también que van a seguir en todas de las plataformas para que van a estar ahí está los principales 2 Otro juego que también le tengo muchas ganas pero no debería estar en un showcase
1: ya de Igual que el, que el de The Plucky Square El de The Square lleva un montón de tiempo Que se anunció sí. Que sí, que se ve guapísimo, pero es que qué coño hace aquí en el, en el showcase, y es que ya se ha visto un montón de veces Y ese, es verdad que el trailer era distinto Pero tío Para Porque eso sí, nos no esperamos nos esperamos dos semanas y aparece En otra, cualquier otra ¿sabes? De, la, además, de las presentaciones Y además, una cosa que
0: te digo Si tú me lo metes en un showcase Bloodborne para PC, dice Ferreta Sí, claro el siguiente, no, showcase, destruir, ¿no? el siguiente showcase el siguiente showcase Ferreta Bloodborne en PC y me rapo la cabeza en directo mira eh, eh, si tú me pones el Black Squad en algo tan importante una vez más esto lo dice Playstation, no lo decimos nosotros para Playstation showcase es donde va lo magro, lo gordo del año y después de dos años tú me dirás, si tú me pones Black Squad en un showcase por lo menos que sea para algo relevante para que me pongas una fecha, no me pongas un tráiler nuevo sin más, no, pero hazlo para algo importante. Tiene fecha de salida, pum, eh, valido tal fecha primero en PlayStation, pum. No, pero es que ni siquiera tiene fecha.
1: A ver, de hecho, ¿qué de lo que mostraron tiene fecha? Casi nada. Casi nada, ¿verdad? Casi nada, el
0: Spider-Man, más... el Spider-Man.
1: Spider-Man Sí, el Spider-Man, vale Pero es que además de eso Los que tienen fecha El Alan Wake 2 también. Sí, bueno, el Alan vale El Alan te lo compro Pero el resto Me parece que Casi todos tenían fecha de antes O ya habían sido anunciados Con anterioridad en otras se lo había sacado Muchísimo contenido antes El mismo Street Fighter, por ejemplo Que sí que se le dio fecha Vale, pero es que cabrón Street Fighter lo he visto ya Tres, cuatro veces Porque Street Fighter sale semana Street Fighter
0: sale mañana Era
1: Vale eh, espera, espera, que te, eh, lo, te lo,
0: te lo, te lo, te lo recomiendo ahora mismo eh, Sí, correcto mañana Fíjate
1: Vale, ya está Y después de los gordos Sí que sacaron, vamos así que llame la atención Fuerte, el tráiler de yo no, Final yo, Fantasy yo no, eh,
0: 6 te, te lo aseguro, no me entiendo Cómo es posible que a día de hoy Sigan colando en conferencias De digamos De las grandes, de las gordas De las que se suponen que tienen que ser en la que todo el mundo va a mirar para ver qué viene durante el próximo año en tu, en tu plataforma, en tu consola.
1: Otro tráiler del Five Nights at Freddy's. digo pero es que eso es ni, ni tráiler. Es la típica de... Llego y digo, bueno, señores, no tenemos absolutamente nada, pero la idea existe. Vamos. Hazte, un, hazte ahí un render rápido, cabrón, que más o menos venda la idea y ponle el logo al fondo. Vamos. Chau. Es, es literal como Bethesda hace 3, creo que fue 3 o cuatro años, con lo de Elder Scrolls 6. Sí. No hicimos la tarea, pero aquí tienes la, la vaina, ¿sabes? Eh, es como que cuando, la broma esta, que cuando vas a, a una exposición y le pones al profesor de fondo un GIF con la vaina cargando. Total. Pues es literalmente lo mismo. Estamos en Yeshawali, ¿vale? espérense. Total. <risa> pues, y luego, y luego la,
0: el, la quedada que se han traído con el Metal Gear Solid y Snake Eater. Se han traído una, que, mm. una quedada con eso, se han traído una coña con eso que no es ni normal.
1: No lo entiendo. Mira, y Konami anda flipándose mucho últimamente, así que no ah, pero, quiero ni siquiera pensar en cómo puede terminar aquello. Pero, pero volvemos al inicio. Tú eras la parte a la que le había gustado la conferencia, ¿no? A ver, repito. Como usuario, sí. yo la disfruté. Fuera broma, o sea, quiero decir. Eh, en lo que es la media, a mí me pareció una respetable... Ya, si tú lo ves desde el punto de vista empresarial, de lo que es la marca PlayStation, tiene muchos puntos a preocuparse. Yo... Ahora, como usuario sin más, y tomando en cuenta el nivel de la mayoría de lo que son las conferencias que veo, que a veces es lamentable, francamente, yo le doy un 6-7. ¿Sabes? Se disfrutó. Yo, creo,
0: yo creo que es, es mejor como conferencia de, de escenario multiplataforma que como conferencia de Playstation o sea yo esto no lo hubiese llamado claro. Showcase yo a esto Showcase no sí. lo llamaba
1: claro es que el problema es que lo, el problema es evaluarlo en su marco Sí. o sea en su sí. contexto absoluto no solamente en el punto de vista de ok vengo de jueguito <risa> sino en <risa> el punto de vista en que tú dices estamos en un Showcase estamos justamente en el punto inicial de lo que es la temporada fuerte de, pre de presentación de videojuegos porque literalmente tenías la posibilidad de dar el guantazo desde el inicio Sí. Y lo que nos muestras es esto, que esto es para ti nada. Porque lo que mostraste fuerte no es tuyo.
0: Yo lo hubiese metido en otro, lo hubiese marcado en otro sitio, no lo hubiese puesto en showcase, porque claro, es que, que tú cuando vas a ver showcase esperas los pelotazos, esperas los bombazos, estás esperando que termine la conferencia para ver ese megatón final. Entonces, como sí. conferencia multiplataforma, para gente que tiene PC, esto de puta madre, por ejemplo. Para gente que tiene PC o, o Xbox o otra cosa, esto es súper bien. Como Sony en sí, me preocupa. Me preocupa muchísimo.
1: Sí. A ver, yo creo que queda un poco en manos de vamos a ver cómo avanza el tema y de si se anuncia finalmente la, el segundo showcase. Ya veremos. Ya veremos. Que, ya veremos. Capaz, y hacen el segundo showcase ahora porque se dieron cuenta que la gente no estaba feliz con lo que mostraron. Que sería todavía más triste. Eh... Uf. <risa> esto Uf, sería muy triste. Ya, es lo sí, que yo digo, ya, tipo, saquen la última carta porque nos jodimos.
0: Uf, que, bueno. eh, sí, sí, uh, es que no, no, quiero ni, no quiero ni pensarlo, eh. Te aseguro que no quiero ni pensarlo. Vamos eh, a pensar que esto es parte de la estrategia. Sí, por si acaso, <risa> vamos a pensar que Vamos a pensar, por lo menos, y, y engañémonos a nosotros mismos. Imaginemos que Sony lo tiene todo pensado. Que todo sí, sí, forma sí, sí. parte de un plan. Todo forma parte del plan de Sony. Eso,
2: eso, eso. déjame
0: apuntar esto porque es buenísimo. El plan de Sony.
2: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí Viejo Frank reportándose desde la vieja y nublada Sofía en el pleno corazón de Bulgaria. Y bueno, esta semana tuvimos eh, algunas noticias interesantes y especialmente una que me hizo mucha ilusión porque tuvo un final feliz. Quienes, bueno, hayan estado por ahí siguiendo un poco lo que es el, el desarrollo del juego indie o bien sean fanáticos de los videojuegos de granjita, se habrán enterado que Roots of Pacha, un videojuego desarrollado en Argentina, dicho sea de paso, había sido retirado de Steam porque había habido problemas entre los desarrolladores, Sodaden y la editora, critivo por cuestiones de derechos. El juego, bueno, eh, como digo, se retiró de Steam pero eh, ambas partes parece que han llegado a un acuerdo se desvincularon, eh, pero el juego ya vuelve a estar disponible en Steam así que nada, quien así lo desee puede ir y comprarlo. La verdad que el juego está muy bien, eh, quienes lo han jugado han quedado muy a gusto y debo decir que si bien se parece bastante es mucho más que una simple iteración del Stardew Alley. En otro orden de cosas también tenemos fecha de lanzamiento para Alone in the Dark, eh, esta reimaginación, reinvención eh, re no sé qué re, remake sí pues es un remake casi diríamos de esta primera parte no del mítico Alone in the Dark de 1992 que bueno eh, está a cargo de Pieces Interactive y THQ qué pronunciación papá bueno en fin que el juego va a llegar el 25 de octubre a PC y consolas consolas de nueva generación este ya dejamos de lado lo que sería PlayStation 4 y Xbox One eh, y quienes estén interesados pueden ir a Steam descargar el prólogo y jugarlo dura 15 minutos, 20, ponele y la verdad que está muy bueno y da una idea bastante clara de por dónde van a ir los tiros ahora eh, la cosa cambia bastante y bueno, un dato que se dio a conocer un pequeño detalle que hasta ahora no se sabía es que el, de el, el, el detective Edward Edward Carnby eh, va a estar interpretado por David Harbour, el que hacía de Jim Hooper en Stranger Things, y Emily Hartwood, que es la otra protagonista que tenía eh, la primera parte de este juego, la, 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 la va a estar cobrando vida gracias a Jodie Comer, a quien quizás hayan visto en Killing Eve. Así que, bueno, nada, eso por el lado de las noticias y por el lado de las recomendaciones. Diré recomendaciones, loco, eh, si todavía no lo hicieron pueden darle una chance a Planet of Lana, una aventura que salió hace muy poquito y está disponible en Game Pass. Son cuatro horitas de eh, puro disfrute, puro eh, gozo, ¿no? pura alegría. Es una aventurita narrativa, de estas que... Este, no te cuentan sino que te muestran eh, donde bueno, vamos a controlar a Lana que es una nenita que va a tener que ir a buscar a su hermana que ha sido secuestrada por unos eh, unos robots que vinieron del espacio exterior así que nada eh, ahí tienen la recomendación la verdad es que el juego se ve súper bien eh, tiene digamos muchísimo detalle muchísimo mimo casi un, un apartado gráfico que remite mucho a um, vamos a lo que sería Studio Ghibli y eh, una banda sonora realmente increíble que está a cargo de Takeshi Furukawa y quizás se pregunten, bueno, pero ¿quién carajo es este señor? ¿Qué puta hizo este hombre? Y bueno, este hombre... Por ejemplo, es el que hizo eh, la música de The Last Guardian, entre otras eh, tantas producciones que ahí se mandó. Así que nada, sigan disfrutando de este fenomenal podcast y bueno, nos veremos cuando nos veremos. Y si no, nos escucharemos en futuros telegramas, claro que sí. Hasta la próxima, adiós.
0: Dejando atrás un poco el showcase, hay un titular que no es un titular realmente, simplemente una pequeña anécdota incluso, porque claro, como, como lo vi, la diversificación de Sony también me gusta. Eh, ni siquiera es un titular, porque no me ha dado tiempo ni a buscar ni nada más. Hoy en un canal de Telegram en el que estoy con desarrolladores, pasaron un tweet de una entrevista en Televisión Canaria de un joven de Fuerteventura que está creando la versión canaria del juego de Pokémon. Nintendo, Nintendo Feel Right.
1: Eh, yo, literalmente,
0: yo sí. aplaudo fuertísimo que este muchacho que se llama, que en, en Twitter lo podéis seguir como Pokémon PKMN Canarias arroba en Twitter, por si queréis ver un poco lo que está haciendo, que está haciendo un rollo muy, muy guapo, ¿eh? eh este joven que se llama Aldo Carnel, que está haciendo cositas bastante guay, la edición canaria de Pokémon pinta bastante guay, de hecho, yo me la jugaría. Yo no solamente por el meme, sino me la jugué. Bueno, sí, por el meme también. Pero me la jugaría porque también es que pinta guay, ¿sabes? No, no, pinta, no pinta nada mal. Déjame pegarlo, pero aprovechar para que la gente lo vea. Eh, vale. y, y me parece un proyecto guapísimo que lo está haciendo solamente una persona y se lo está currando todo él solito. También te
1: digo una cosa, Nintendo te va
0: a tirar esto para abajo en
1: tres. Es que, a, ver, a ver, yo, vamos a darle aquí cierto punto de, no sé. Porque si hay una saga con la que Nintendo ha sido permisiva para que la gente crea juegos de fan, sí. ha sido Nintendo. Ha sido Pokémon, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, existe una cosa que se llama Pokémon Chile. Existe. Sí, o sea, es, y de sí. hecho es una virriería, pero existe. Eh, todavía existe el Pokémon Showdown, que lleva no sé cuánto tiempo ese servidor ahí para la gente hiciera los combates de PvP. Este tipo de cuestiones que son externas a Nintendo, por lo menos con Pokémon, existen. Que, Así que, es que mí, demos el beneficio de la duda. A mí, que a mí los PNJ en disfraz vaya
0: con trajes típicos de mago me vuelve loquísimo. Loquísimo. Es
1: increíble. Y, lo, y lo, que ha
0: hecho con, lo que ha hecho con el mapa de Canarias, haciéndolo como si fuera el mapa de Pokémon, con, con las rutas y los pueblos y demás,
1: también me vuelve muy está loco. Increíble. Me vuelve está muy está loco. Increíble, está increíble. Lo, lo que sí es verdad es que ninguno de los que dije anteriormente había aparecido en la prensa.
0: Hombre, esto tampoco ha aparecido en la prensa. Ha Apar, aparecido en Televisión Autonómica de Canarias, Que te quiero decir, a ver.
1: No sé yo, <ríe> que, ¿Tú sabes qué pasa? Que yo, yo confío en que Nintendo Busca todos los canales posibles Para llegar a las personas que cojan Un mínimo de sus marcas, ¿sabes? Que digan, te voy a joder, hijo de puta pues Eso espero de Nintendo, ¿sabes? Yo veo en ello un arma macabra <ríe> Veo pura maldad <ríe> Los,
0: los, los eh, Pokémon Company Tienen una división <ríe> específicamente para esto
1: Compleso, Seguro Seguro pero... ya, Yo me imagino Sí. pero este, que está
0: muy guay en serio lo, lo, está lo, guay. los PN, los con los pene vestidos así con trajes de mago me vuelve loquísimo, el mapa también me vuelve muy loco eh, eh
1: claro que no hayan invadido las me,
0: me, o sea, el, el meme que se mete el tío en plan de para los que van al cuadre han visto algo así y se un tío vestido de negro o sea está muy guay está muy guay por las risas ya solamente yo me los jugaba eh, pero te, te seguro eh. eh ha metido también ha metido unos spray, unos personajes de guirufos
1: está está, guapis, está guapísimo está es guapísimo está es guapísimo no, a ver, la idea está genial o sea,
0: a mí a mí, me mucho. a mí me ha gustado muchísimo y, y nada esperando que ¿cómo que 33? juega con la 33 de Aloncito ya me, ya me tiene ganadísimo ya el, el, yo esperando que termine yo estoy esperando muy fuerte a que, que termine este hombre y o por lo menos tenga ya algo presentable para poder jugarlo Camarucho lo tienen a todos camaruchos y desearle desde aquí mucha fuerza, muchísima fuerza que le va a hacer, le va a hacer falta a Aldo Aldo Carnel.
1: Que también es fuerte y muy bien. Sí, sí, que para, para
0: adelante con esto, que tiene buena pinta, a ver si lo podemos traer por el podcast en algún momento dado, porque este proyecto me, me ha gustado
1: muchísimo. Además, no está siendo que tenga de que tenga multijugador para para brigadas,
0: ríos, <risas> sería tan maravilloso.
1: Proyecto hecho mediante
0: RPG Maker encima, tío, qué máquina. Bueno, a ver, que tú también tenías titulares por ahí.
1: Vale. Eh, hay cositas. Co cosita. Uy, se, se vienen
0: cositas. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Se
1: vienen cositas. Normal, normal. normal. Pero para pues, ver. Me gustaría ir nombrando cositas. Ya que estamos. Eh, ya que estamos hablando con Nintendo y, y, y de su maldad absoluta. Algo que me hizo gracia. Lo de que Nintendo impide la llegada del emulador Dolphin a Steam Deck. Uh, oh, es
0: que, es que, es que te, hoy tiene. Cuando pasan cosas así. Tampoco hemos hablado del cacharro de la Playstation, porque cuando pasan cosas así, se lo dejamos siempre a Rosne, Y nunca viene cuando pasa esto.
1: Ya. Yeah. Pero hay he comentado, básicamente. Claro, claro, hay que, hay que comentarlo. <risa> a ver, efectivamente, pues mira. Eh, en teoría tenían planteado unir básicamente lo que es el, el, el emulador Dolphin, que sirve para lo que es la Wii, la Wii U, si mal no estoy. Uh -huh. eh, para lo que es la plataforma de Steam, para que cualquier persona pudiese bajarlo desde Steam a su ordenador o a la Steam Deck en consecuencia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Nintendo inmediatamente manda la carta muy famosa de su parte de C6 de 6 Porque estaban ejecutando juegos ilegales en una plataforma que, si bien el programa en sí es legal, el juego, la ROM, es ilegal. Y ahí está montado el tema. Ah, pero, entonces, pero, pero, pero el emulador eh, es legal. El emulador es legal, pero el ROM no. Pero el emulador sí. Claro, entonces, es la joda... Porque ellos meten la carta si, si, si y yo no sé si Steam, finalmente, o sea, Valve, mejor dicho, dirá algo al respecto, tipo, te jodes, porque yo lo que estoy subiendo es el emulador. Pero, ¿sabes? Es, es, es otra vez esa línea, ese debate entre, vamos a ver, el emulador es, 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 está bien, es legal, pero el producto que vas a utilizar a través de ese emulador es ilegal. Entonces, por ende, la acción es ilegal o es legal.
0: ¿No era porque Dolphin también tenía una especie como de... Eh, una especie no perdón incorporaba claves criptográficas que ayudaba a descifrar los juegos de los juegos de, la Ni de Nintendo algo así, algo así me quiere sonar o sea cuando Rosmer nos cuenta estas cosas normalmente presto mucha atención pero como son tantos datos y tanta información se me queda solamente un 25% y me quiere sonar sí, de este. que nos, nos había comentado de que el problema de la Dolphin es que tiene unas claves cri criptográficas que descifraría las ROM de los juegos de Nintendo por ahí vendrían los problemas
1: Exacto. Sí sí, sí, es que justamente ese es el tema pero ¿qué quieres que te diga? O sea, es que es otra vez una nintendada en lo que a mí respecta no lo sé, no lo fíjate. sé, mira,
0: fíjate en este caso, en este caso en particular no lo tengo claro no lo tengo, no lo tengo muy claro ni una cosa ni la otra, quiero decir no, no sé, ni, ni para ni, no ni por un lado ni para el otro porque no tengo ni puta idea entonces prefiero no proclamarme porque la verdad es que no, no lo sé, no lo sé
1: pues lo dejamos tirado en el aire por ahora. Sí, sí,
0: vamos a dejarlo.
1: Y esperemos o, a ver vamos cómo a dejarlo. evoluciona.
0: Exacto, vamos a dejarlo en la, en la bandejita de pendiente y ver cómo evoluciona.
1: Efectivamente. No? Pero sí es verdad que el tema de las claves criptográficas termina siendo el, el punto, digamos, por el cual Nintendo coge el tema y logró detener, digamos, la incorporación de, del emulador. Sí, dice dice bueno.
0: Ferta que los emuladores le salió rana a PlayStation en los tribunales de USA.
1: Sí, de hecho esa es la razón por la cual los emuladores son legales, porque los tipos fueron a denunciar a eso, a, eso, a los emuladores, a una serie de emuladores que, que cogían eh, juegos, digamos, en su plataforma y los emulaban en otras y ya está, o sea perdieron la, el, el juicio en aquel entonces y se creó jurisprudencia y de esa jurisprudencia se terminó creando el hecho de que todos los emuladores son legales o sea
0: bueno, pues, habrá que ver. Mira, otra cosa que tendremos que ver es que yeah. CD Project confirma que Phantom Liberty, la ambiciosa expansión de Ciudad para 2077, ambiciosa, ambiciosa, estoy haciendo comillas para la gente de los podcasts, ¿vale? Se podrá probar en los Play Days de Summer Game Fest 2023. Que por cierto, paro aquí, inciso, los Play Days de Summer Game Fest están muy bien, ¿eh? El año pasado pudimos probar cosas bastante interesantes que después salieron a la postre y salieron bastante guay. Yo creo que lo mejor del Summer Game Fest son los Play Days, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque puedes probar cositas muy guapas, muy chulis, que normalmente no podrías probar. Continúo. Eh, no hay fechas de lanzamiento todavía para Phantom Liberty, que se supone que es la gran expansión de Cyberpunk 2077. Se supone... Eh, pero se espera. Se, se espera, se supone, se rumorea, se dice, se comenta. Pero CD Projekt ya ha confirmado que conocemos los detalles este verano, durante la Summer Game Fest 2023 Dorito Cheating Edition. El, de hecho, durante, eh, como decía, durante los play days de Summer Game Fest 2020, habrá un evento existente que tendrán acceso a las demos y pruebas de videojuegos que todavía no se han lanzado, eh, como por ejemplo Alan Wake 2 realmente ya he dicho que va a estar por ahí y un buen momento para probarlo durante la gala del Summer Game Fest 2023 este, que tendrá lugar recuerda el 8 de junio ay ¡Oh, Dios mío de mi vida que es la semana que viene
1: es nada ya el
0: jueves de la semana que viene
1: Uf.
0: Buf, es que estamos estamos, atrasa estamos atrasadísimos estamos atrasadísimos me acaba de venir todo la... me acaba de sí, venir sí, todo sí, de sí. golpe
1: de ¿He hecho te tengo aquí el calendario y ya te digo, como no nos alistemos de una vez, se nos viene encima.
0: ¿eh? Vale, 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 vale. vamos a hacer una cosa. Eso, 8 de junio, 20 horas, hora gofio eh, y todo apunta que lo podremos ver, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué sabemos de Phantom Liberty? Pues poco, que está eh, Solomon Reed, que es el personaje interpretado por Edri, Idris Elba, que es un agente de la FIA para los nuevos Estados Unidos de América, formando equipo que también es su misión, y profesor, eh, de espionaje y supervivencia, bla, 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 Va, vale, sigue es en 2077. Dame el calendario, Eloy.
1: Vale, mira. Te voy a decir. Eh, tenemos, de hecho, el 7 tenemos de guerrilla. El 8 tendríamos la inicial de Summer Game Fest. El 9, Tribeca. Eh, espera, espera,
0: Summer Game Fest.
1: Sí. Vale. El, el... Sí, sí, estoy apuntando. Vale, sí. Vale, vale, vale. El 9 tenemos a Tribeca. El 10 es Warsome Directo. Esto es un poco más. Ah, vale. Es un dinero punto. No, no, Sí, espérate, espérate. El future...
0: Espérate, el 10 es el Warsome.
1: Sí. ¿Qué tenemos en el Walson?
0: El Walson el año pasado también vimos cosas interesantes.
1: Lo voy a buscar, ¿no? Vamos a ver, si algo sí, curioso. Sí, sigue con el calendario, sigue con el calendario. Vale, da, vale, da, vale, da, vale.
0: Dame fecha, dame fecha.
1: Vale, vale. Ese mismo 10, pero una hora después, es el Future Game Show.
0: Me la cago en la base. Es el 10, que es el sábado. Futuro. Vale.
1: Tenemos el Walson a las 5, ¿Sí? hora canaria, ¿Sí? y a las 6, el Future Game Show vale después el domingo sí se Oye. viene la Deathbots y Bethesda vale a las 6 vale y a las 7 y media es el directo de Starfield vale o sea que el domingo tenemos tenso sí, porque sí, además vale. continúa no, no triple porque después viene el PC Gaming Show a las 9 joder vale Estamos en la mierda. Estamos en la mierda.
0: Estamos en la mierdísima, porque estamos a 29. Estamos a...
1: Lo, te, lo tenemos a una semana.
0: Estamos a 29, 31, estamos a una semana. Pues nada, habrá que ponerse las pilas, hijo mío.
1: No hay más, ¿no? No hay más. Eh, eh, sí, 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 hay más. Después tenemos el Ubisoft Forward el lunes 12, que todavía no tiene horario anunciado al parecer, pero que lo tenemos el lunes. Eh... Y después, no sé si hay, esto, esto no sé, si hay, no, no sé exactamente qué se referencia, pero en teoría el martes 13 hay una versión extended de, de otra de Spot y Bethesda, por lo que estoy viendo eh, ahí, sí, pero no es, entiendo a qué se refiere.
0: Es un rollo más, más avanzado de Starfield, en principio.
1: Vale, ok. Y luego la GameCon. Pero game Home la, la, la GameCon es
0: el 22 de agosto. Es en agosto, exacto. Estamos hablando de exacto. junio. Exacto. Que ya estamos. O sea, esta semana que estamos ahora, que es 1, 2 y 3. Y luego la semana que viene, a partir del 7, 8,
1: 9, 10, 11 y 12. Sí. Y sí, si sumamos el stand de test, que quizás salga algún dato, hasta el 13. Manda juego que van a hacer una vaina de, de Bethesda y de Evo el martes 13. Me, <ríe>
0: 13.
1: me quiero morir.
0: Quiero morir.
1: Quiero <ríe>
0: morir. Oh, ¿Tú sabes lo que es dormir? Poco. Se te va a olvidar. Poco. poco 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 y mal poco, poquito y como dijo Miguel Río eh, que por cierto eh, hablando de eventos el 16 de junio se celebra el RGG Summit Summer Summit Summer 2023 que es un evento de Sega y Ria Gagococutu Studio que sirve para presentar los nuevos juegos del estudio aunque también es lógico esperar novedades sobre la like a Dragon Gaiden The man who's his name, a la like Dragon 8. Lo he dicho como el culo, pero es que lo he dicho en mi canario de inglés japonés. La gente esta de, de Río Gagokotu son. Pff, desarrollan rapidísimo estos tíos, ¿eh? Otro, otro evento más, para ti. Para tu Para nosotros. Para nosotros, jugadores. <ríe> Ay, Dios mío, mi vida. Bueno, eso, vale. Eh, ¿Qué más titulares tienes para ahí?
1: Vale. Eh, ¿Decimos el desastre que fue el, el, el jueguito de Gollum o lo dejamos quieto? Dale, caña a Golum, Dale, caña a Gollum. Vale, mira. Yo me voy a abstener de los titulares. Yo vi el gameplay. Sí. Me he cachado mi rato viendo la cuestión tal. Mira. Voy a pasarme por alto lo que es evidente. O sea, el juego es un desastre. Claro. Vale. Vale. O sea... El juego es un desastre, no, no, no vamos a entrar con esto. No es solamente el tema de rendimiento, no es solamente el tema de que el, el apartado artístico y gráfico es un pinche desastre, que es horripilante. Vamos al tema. La concepción es terrible, tío. La idea es malísima, pero ¿qué te pasa? Es como si hubiese diseñado este mismo juego, pero para Play 1. Lo cual me lleva a un análisis muy interesante que, esto, que, que, que me lleva a apartarme un poquito del, del mismo golón Es como a cambiado tanto y cómo se ha progresado tanto en las mecánicas propias dentro del videojuego, que ahora un plataformero típico de eso de hace 20 años tú lo ves y dices, en aquel entonces lo jugué y me cagué de la risa y estuvo genial tal, y a día de hoy es un puto desastre ¿no? Total. entonces Total. Eh, no sé si es que las personas que hicieron este juego no tenían ningún tipo de cariño hicieron simplemente esta cuestión diciendo lo comprarán porque dice el juego de los, el, el señor de los anillos y ya está uh -huh. que probablemente es el caso porque, al fin y al cabo, si cuando tiramos de fanatismo y de, sí. y de nostalgia, siempre nos cogen el bolsillo. Sí, sí. <ríe> sí completamente. Pero, sí, sí, completamente. Bueno, pero... Vende. Claro, pero es que más allá de eso, eh, ya, ya, ya incluso sacaron el típico cartelito que sacaron los de Cyberpunk cuando hicieron el puto desastre del lanzamiento. La de lanzamiento. ¿Recuerdas aquel qué Bueno, pues sí, lo, lo recuerdo perfectamente,
0: sacaron...
1: lo dije. Vale, pues sacaron exactamente el mismo, pero en negro. Y cambiaron el logo. O sea, si tú me dices que el texto lo hizo una IA, te lo creo. Porque es que... Se lo pasaron por chat GPT, eh, hombre. Es que... Sí. Tío, sí. que... ¿Qué soy yo? O sea, no sé, pero me preocupa el hecho de que últimamente eh, se va encadenando juegos. Que salen como el culo. Sí. O ¿Sabes? Y encima te lo quieren zampar por 60 euros sí. por 80 euros. Y es como, ¿cuál es la necesidad absoluta de sacar productos del mercado y darle promoción Hace todo el desastre si tú sabes que va mal? Es que, tío, ¿qué, qué, qué persona con lógica saca al mercado aún por una cuestión como Golden? O sea, el juego es horripilante, tío, que es que no tiene, no, no funciona ni la IA, no funciona nada, cabrón. Si yo pongo literalmente a HGPT a mover a los personajes, los mueve mejor. ¿Cabrón?
0: Es, que, es que están, ah. mira, lo, lo que dice Ferreta en el chat que últimamente están sacando juegos a medio hacer eh, y sin medio hacer también, eh, últimamente están sacando juegos que han dado vuelta y vuelta y con la misma trabaja con
1: el crudo porque está totalmente sí. crudo está, vamos pues, porque Yo creo que este juego le dan tres años más y aún así es el culo es horrible, porque es que el problema está más allá de todo lo que es a nivel técnico y gráfico es que el desgraciado que diseñó los niveles no podría haberlo hecho, pe hecho peor, el desgraciado que se le ocurrió la idea inicial de vamos a hacer un juego narrativo y, y muy tal, tal, pero después eres incapaz de crear estados de no sé, situaciones de riesgo, situaciones de crisis, situaciones de tensión, eres incapaz de crear un hilo narrativo, o sea, es como que ha estado todo mal. El guionista no sabía lo que estaba haciendo tampoco. El, 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 el director del proyecto no se dio cuenta en ningún instante de que no tenía ningún sentido lo que estaban intentando unir. No sé, es que si tú dices, eh, mi hermano es programador, mi hermano fue y lo hizo, weón. yo te digo, hizo, no sé, weón. no creo que ni él hiciera semejante mierda. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> es que compran, compran una licencia tan tocha como la de Señor de los Anillos y hay una presión súper fuerte por intentar bueno, lo acaba de decir frente ahora mismo en el chat, la presión de sacar algo los inversores tienen beneficios y los desarrolladores poniendo cada vez más en ese parche del día uno que sí y ahí se tiran oye que esto, si esto vende bien toma para adelante que no se vende hemos hecho una inversión relativamente corta porque son juegos que no tienen mucho son juegos que no tienen mucho presupuesto pero luego hay casos como el de Forspoken que sí tiene pasta y no ha salido bueno pero es que no hay nadie probándolo nadie le ha dado una vueltita nadie ha cogido ese juego y le ha dicho vamos a mirarlo no vi nadie.
1: Ah, qué? Pokémon. Es que vamos a ver. Eh, eh, se diferencia en un tema interesante. Pokémon era un juego que por lo menos tenía cosas bien? Era un juego mediocre, pero tenía cosas bien. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. No salió rotísimo, digamos. No. Este era un desastre. Esto es un desastre. Por... Igual que... Eh, por que... Sí, y Cyberpunk cuando salió, era un desastre. Y de Last of Us ahora, el... el... La versión para PC como salió es un desastre. No,
0: no, sé. O sea, no, no sé, yo no sé si es que hay un nivel de exigencia muy alto para sacarlo rápido y no se hace Q&A, no lo sé.
1: A ver, yo creo que en todo caso es que hay que valorar según el caso. Porque creo que todo va muy dependiendo. porque Por ejemplo, lo que le Cyberpunk es que ¿Cuánto tiempo llevaban ya en el tema? ¿sabes? Sí, sea, sí, claro. Ya dirían, vamos a sacar esto porque es que no nos está sacando rédito, es muchísimo trabajo, muchísimos recursos lo que estamos gastando. Y la verdad absoluta es que el día uno lo sacaron y tuvo récord de venta. Antes de que todo el se diera cuenta que estaba roto, ya estaba con récord de venta. Era una locura. La... O sea, ya habían vendido millonadas. Sí.
0: La, la, o sea, coña, la coña es que Dalek Entertainment está trabajando actualmente en otro nuevo juego de Señor de los Anillos.
1: Sí. Lo vi.
0: Es, es, es acojonante, en serio, ¿eh?
1: Eso es lo peor, que lo van a sacar? Sí. Hace una cagada otra vez y probablemente aún así recuperen la pasta.
0: Yo no, yo no creo que los parches, como, como hay mucha gente que todavía piensa que, que los, los parches pueden arreglar esto. Yo creo que es un problema de concepción del juego, que es
1: hacer un juego de Gollum. Que es que además creo que los mismos fanáticos, porque es que lo leí, de hecho creo que lo tengo aquí el titular, los mismos fanáticos. Ya reclamaban el hecho de que no pensaban Que se pudiese arreglar o sea, Es, que, es, que eh, es, un, problema, es un
0: problema Lo... de conceptualizar Un juego de Gollum, tío
1: Sí, 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 o sea eh, Aquí está Los jugadores de los de Ring Gollum No creen que el juego se pueda arreglar o sea, El, 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 el estudio se vio obligado a dar disculpas Por el estado que, que lanzó el juego Pero los jugadores creen que no se puede arreglar Ni con parche y aquí es cuando viene el problema, tío, que es que no sé hasta qué punto el balance les vale la pena. O sea, eh, tú lanzas un juego cuya calidad está puesta bastante en entredicho. Eh, quizás logras unos cuantos miles, cientos de, de miles de ventas al primer día. Genial. O sea, de puta madre en tu caso, ¿no? Digamos que eres una compañía pequeña y lo lograste, vendiste un montón de, de tal. Pero es que perdiste toda la confianza. Sí. Y cuando vayas a sacar el segundo juego no te lo van a comprar. Sí. El segundo juego de the Lord of de ring. Si seguimos la lógica yo voy a llamarlo así porque es que a veces el mundo es lógico sí. debería de ser una estampada contra la pared, ¿sabes? Debería ser que lo sacan y la gente te dice cómetelo porque es que el primero que sacaste no, lo no te clavar y era horrible. Es que desde que vimos los trailers, todo el mundo estaba diciendo esta vaina es un coñazo, es una mierda, una, una tortura. Es que, ¿qué me haces así? No, que los shaders eran bonitos, cabrón. Los shaders de Minecraft también son bonitos. Es
0: que, y, y decir que esta sería 40, 40, 50, 50 pavos salió, 45, 50 pavos salía esto.
1: 60, 60 pavos salió acá. Es increíble, en serio. Es
0: una tres con armada. Son el próximo spider más protagonizado por el caserito ¿Tienes más titulares por ahí?
1: Sí, tengo algunos más. Venga. Eh. No, dico, vale. Eh voy a ir que... a su casa
0: pedirle la renta del correo y hacer ser pequeña ya sí, sí, estaba
1: leyendo eso <risa> estaba leyendo eso <risa> vale eh, quiero cerrar un poco también lo que estábamos diciendo antes de los juegos del, del showcase diciendo que eh, el, en teoría los nuevos juegos de Selección se en algunas otras conferencias a lo largo del, del Summer Game Fest para que si lo estuvieron extrañando en la presentación de Sony, pues que tengan en cuenta que lo más probable, o según se comunica, según fuentes típicos insiders y rumores, es probable que salga a lo largo del de Summer Game Face. Así que veremos si finalmente es así o, o queda todavía un poco en el aire porque como, si sin alguien que no confío es con nadie. No. Más allá de eso. No. Me gustaría comentar algo quizás un poco más interesante. Eh, uno... Uno de los últimos análisis que se hizo a la industria de los videojuegos, que lo publicó Newsu, que es una empresa creo que es estadounidense, el punto es que dice que de hecho el, la, la industria en sí está decreciendo. Vamos a decirlo poco más en números, digamos. A ver, a ver. aún así es un dineral, ¿eh? pero bueno. Eh, en el 2022... Se esperaba que se... O sea, la, la estimación era que tuviese unas ganancias de 184.4 billones de dólares. ¡Joder! Y tuviera... Puto dineral, en verdad, ah, terminaron es. resultando en unos 182 billones de dólares. 183 prácticamente. Sigue siendo un dineral. Vale. Pero es que en porcentajes de ganancias y demás, y un poco de participación en general, la industria ha perdido casi un 5% de, de, en general de crecimiento. De hecho, ha decrecido un 5%. Se espera que para el año que viene vuelva a crecer. Se, se espera que vuelva a crecer casi un 3% para el año que viene. Muchas pendejadas locas, ¿vale? A mí lo que me interesa de todo este tema es que a pesar de todo esto, Sí que sigue creciendo lo que es la venta digital, que no para de crecer, en teoría, tanto a nivel, a nivel español, por lo menos, creció muchísimo. Y el número de jugadores también sigue creciendo. Uh -huh. Entonces, por, por, mi pregunta es ¿por dónde estamos perdiendo? Por no, por, <risa> por, a, ¿A dónde
0: se está yendo? Es verdad. Si, 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 si no está creciendo lo suficientemente rápido, ¿para dónde se está yendo? También puede ser un efecto de la pandemia, que la pandemia tuvimos un pico muy, muy, muy alto. Y obviamente ahora mismo, pues la gente pues, sigue en la calle y esas cosas. Y por suerte, por suerte, déjame tocar madera, podemos seguir haciendo vida normal. Eh, sí. Pues, pues sí. A, lo mejor, uh, a lo mejor estamos perdiendo en un formato físico, en el formato tradicional, no lo sé.
1: No te sé, sí, pero lo que sí es verdad es que hay cosas raras. Hay, cosa, hay cosas mías. Eh, sí, en otro. Sigo un poco con el estudio para ver. Si alguien lo dudaba, los juegos que más se siguen vendiendo son los de móvil. ¿Vale? O sea, la gente juega más en móvil que en otra parte. Que la industria genera un dineral genial. Que no sé, no nos hayamos dado cuenta hasta el momento de que lo que más vende son los juegos de móviles y el dineral que se llevan por anuncios.
0: Oh, uh, sí. Vamos un uh, poco. El, el Genshin está ahora mismo. Uh, Genshin Fortnite en
1: móviles. Están fuertísimo, lo están petando fortísimo. Eso lo están pensando. Están... Efectivamente. Pues el 50% de la industria es... son móviles. Ahora mismo. Claro. El resto se divide entre los juegos de consola, los uh -huh. de ordenador y los juegos de, de. de los buscadores, que ahora mismo son un 1% en la industria, prácticamente nada. O sea, y de hecho decrecieron otra vez. Eh, la, un 14,8%. O sea es un formato que también está en vías de perderse. Pues bueno. Sí, terrible. Después. Eh, el mercado más fuerte a nivel mundial sigue siendo el asiático como era de esperarse claro. evidentemente obviamente o sea, sí efectivamente obviamente. y Europa viene a ser un o sea Europa viene a ser el tercer mercado actualmente y genera 33.3 billones de el dólares? segundo mercado puede ser el americano es el americano pues no estamos tan mal no no el segundo es el americano con 49.7 billones y el europeo 33.3.
0: Uh, hay, un... hay un salto, hay un salto, pero no estamos tan mal.
1: Sí, hay un salto. Entonces, ellos tienen un 27% de la industria y nosotros tenemos un 18%. Sí. Mm. Ahí vamos. Está bien, está bien, ah. está bien. Sí, bueno, no, está bien. Está...
0: Esto, esto no se ha movido mucho en los últimos... diría que en los últimos 10 años no se ha movido mucho
1: en realidad. Nada, nada, sobre todo por mantener el informe, digamos, al día. Lo sí. día ya. sí, sí, efectivamente. Pero bueno, aquí comentando quizás ese último toque que recibió el informe, dije, mira, vamos a echarle un vistazo. Sí. Y ya por último, así que me queda, eh, que es lo que justamente me hizo horas al respecto a lo anterior, que es que PlayStation domina, de ese mercado que estuvimos hablando antes, termina... O sea, supera por cuatro las ventas de Xbox dentro de este mercado, dentro del mercado europeo. Claro. Entonces... Sí, entonces ahora viene la Unión Europea A pedir explicaciones de por qué pararon La incorporación de Activision Con Xbox Si Sony supera por cuatro las operaciones de Xbox en Europa ajá, ajá, ajá. Mm.
0: Ah. Mm -hmm. Interesante vamos, Veamos, vamos a ver Si el número de consolas De Playstation vendida Supera por cuatro la de Xbox Se supone que el monopolio lo tiene que tener Xbox Claro
1: por supuesto, ¿no? Claro, no. No, O sea, vamos a seguir subiendo. Es que. El, o sea, ya, ya está comprobado. Sí. Ya está comprobado que el formato de Cloud Gaming o de juegos de streaming, mejor dicho, sí, de juegos de streaming, no es relevante actualmente. Ahora mismo no, ahora mismo no, pero en un futuro. Joder, espera, espera un momento. Es que tengo... Dice Ferreta
0: que la portada del próximo FIFA es el masajista de pies de Cristina Ronaldo. Joder, tío. De verdad, eh. De verdad, cuando, ¿para, no para un cuando un videojuego de Yajar Bings va a ser un, un juego masoquista de tortura?
1: Tío, ¿tú, ¿tú has escuchado esta teoría de que dicen que Yajar Bing en realidad es un lorcito? Sí, 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 bastante bien. Si, si le metan esa mierda, todavía sería mejor juego que el de Gollum. Que <risa> saquen todo el lore con eso. Sí, 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 o sea, completamente, que en realidad el tipo se reunía con Palpatine, güey. ¿no? Y todo fue una estratagema para vender a, a Pat en una mina así, ¿sabes? Sería maravilloso. Tío. Sí, 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 Sería increíble. buenísimo. O sea, Lore, ¿no? ya sí, está. Lore, claro, sí. Habría un hijo de puta atrás así. Ya <risa> sí. Jarpins en busca del arca perdida.
0: Te quedan más titulares que
1: Dios mío. No,
0: no me queda nada más ya. Vale, pues nada. Yo iba a hablar de una cosita del formato físico de la Land Week 2, pero eh, sale Torrey Baker súper guapo y mm, nos lo ahorramos porque esto quiero hablar con Rosmen. Me lo voy a ahorrar para la vale. semana que viene hablar con Rosmen tranquilamente. Yo creo que nos ha quedado un prometido peñadito, más vale corto e intenso que, que largo y tonto. Sí, <risa> sí. <risa>
1: me sirve. Porque ya, ya no estamos
0: empezando a poner tontos. Ya. Sí, 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 sí ya. Yeah. Vamos a ir despidiendo el podcast por aquí. Hasta la semana que viene Donde repasaremos la actualidad del mundo de los videojuegos La semana que viene ya es la semana del 5 Así que estaremos en las puertas Estaremos en el, en el pre No, el cross. No, estoy preparado Estoy preparado Para esto Se me acaba... Te lo juro que yo pensé que teníamos más tiempo Que pensás que era para finales de junio No, no, nos ha cogido no, el toro no, 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 no. Nos ha cogido sí. el toro Alerta, y... alerta Alerta
1: Literalmente está sonando de fondo la canción de, de Re, cabrón, la de Zombari, y <risa> ¡Sombari! <somebody. risa> <risa> sí, 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 sí.
0: To, to, no Total, no, está sonando una de El Toñón, porque nos despedimos con clase, nos despedimos con estilo. Repasemos en la actualidad del mundo de los videojuegos de aquí a siete días. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más, el hoy.
1: Gracias a usted por darme este espacio y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos.
0: Y a ti que nos escuchas, recuerda, nos vemos de aquí a 7 días, lo importante, eres lo que juegas. Hasta la semana que viene.